0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir reden über den Fehlstart beim Vitesco-Börsengang, einen Lehmann-Moment in China und Geld verdienen mit der Sprachlern-App. In unserem heutigen Top-Thema geht es um eine Boom-Branche ganz ohne Tech-Faktor und in der triple -E EED verraten wir euch einen lektüre fürs Wochenende mit Aha-Effekt. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Czapitz
0: und Anja Ettel aus der Weltwirtschaftsredaktion. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte
1: Heute ist Freitag, der 17. September und wie Nando gestern schon versprochen hat, wird es eine cineastische Version. Anja wird zu jedem Thema einen Film vorschlagen.
0: Ja, da hat Nando mir mal echt eine Aufgabe gestellt. Ne? Also eben, ich bin wirklich ein Serien- und Filmfreak, aber naja, wir gucken mal, ob das so gelingt.
1: Naja, und was
0: ist dein Lieblingsbörsenfilm? <lacht> also Börsenfilme gucke ich jetzt echt nicht so gern. Das, ich finde immer, das fühlt sich viel zu sehr nach Arbeit an. Aber ein Börsenfilm, den ich richtig gut fand, war Margin Call. Ich glaube, der hieß im Deutschen Der große Crash. Da geht es im Grunde um die Anfänge der Finanzkrise und, und deren Mechanismen macht der Film ziemlich gut klar. Da gibt es eben nicht diesen einen großen Bösewicht wie Gordon Gecko in Wall Street, sondern, ja, im Grunde sind das ganz normale Banker, die, die scheitern, die sich falsch entscheiden, sich egoistisch verhalten. Und das hat dann eben erhebliche Konsequenzen. Das ist ganz, ich fand's interessant.
1: Okay, ich habe so einen Film aus den 80ern, als es noch das Unkorrekte noch korrekt war. <lacht> Glücksritter heißt der und natürlich The Big Short, den kann man hier einmal im Jahr sehen. Großartiger Film.
0: Ja, der gefällt mir auch, da, da wäre ich dabei.
1: Gut, jetzt sollten wir aber mal auf die reale Börse schauen, nicht auf irgendwelchen fiktionalen Stoff. Und da erfreute sich der DAX der ungewöhnlichen Zahl von 31 Mitgliedern, denn die Conti-Tochter Vitesco wurde abgespalten und notierte für einen Tag im Index. Und der DAX kletterte um 0,2 Prozent auf 15.652 Punkte. Das Plus wiederum hat aber nichts mit Vitesco zu tun, sondern ganz im Gegenteil, die Abspaltung, die verlief eher enttäuschend.
0: Ja, sogar sehr enttäuschend. Conti verloren nämlich einen Börsenwert von 3,6 Milliarden Euro. Vitesco hingegen war lediglich 2,4 Milliarden Euro wert. Unterm Strich ging also 1,2 Milliarden Euro verloren und das entsprach 6% Verlust für die Conti-Aktionäre. Allerdings könnte sein, dass es sich um ein ETF-Phänomen handelt, denn die ETFs, die mussten ja Vitesco verkaufen und haben damit eventuell den Kurs gedrückt. Also mal sehen, was jetzt mit Vitesco ohne DAX passiert. Und wenn wir uns am Montag hören, beziehungsweise wenn ihr dann am Montag unsere Kollegen Daniel und Philipp wieder hört, dann hat der DAX 40 Titel.
1: Außerhalb des DAX zogen Suse an um 5,9 Prozent auf 33,66. Das ist eine ganz schmissige Zahl. Und der IT-Dienstleister hatte die Prognose nach oben genommen und dann ging es halt drauf. Und an der Wall Street da gab es ein gemischtes Bild, Dow minus 0,2 Prozent. Und die Nasdaq trete im Handelsverlauf ins Plus. Und im Minus waren China-Aktien. Die gehörten erneut zu den großen Verlierern. Und Grund war neben der Regulierung die Schieflage des Baukonzerns Evergrande. Wir hatten euch ja davon schon erzählt. Aber was jetzt deutlich wird, es geht um Schulden von 300 Milliarden Dollar und die könnten eine wahre Kettenreaktion in der gesamten chinesischen Wirtschaft auslösen, wenn nämlich auch Investoren oder Banken in Schieflage geraten, die Evergrande Geld geliehen haben.
0: Ja, und Pessimisten sprechen sogar vom Lehman-Moment in Anlehnung an den Untergang der US-Investmentbank. Und die Ansteckungseffekte, die führten dazu, dass die Risikoaufschläge sämtlicher China-Anleihen kräftig in die Höhe geschossen sind. Und diese Risiken werden wir natürlich im Blick behalten.
1: Ja, immerhin hat China 3,2 Billionen an Dollarreserven und im Zweifelsfall können sie das einfach mit diesen 3,2 Billionen lösen, das Problem. Und wir müssen noch über die Teils des Bubble-Börsengangs, die müssen wir noch nachreichen. Und die Sprachlern-App. Da ist sozusagen das erste Unternehmen aus dem Bildungssektor in Deutschland. Wir hatten ja schon diese Schulaktie, das war ja so eine halbe Bildungsaktie, die war nicht so doll gelaufen. <lacht> die jetzt war kommt wirklich ja, nicht so doll. Ja, das war Augsburg. Ich weiß nicht, irgendwie Schule Augsburg hieß sie. Ja Irgendwas mit Augsburg, ja. Ja, und das war ja keine richtige Bildungsaktie. Bubble, naja, ist so ein bisschen Bildungsaktie. Aber wenn man die Bewertung sich anschaut, die ist schon extrem sportlich. Denn die Preisspanne, die soll zwischen 24 und 28 Euro pro Aktie liegen. Und wenn das jetzt am oberen Ende der Emissionsspanne ausgegeben wird, dann wäre das insgesamt ein Wert von 1,26 Milliarden Euro.
0: Ja, das ist schon mal eine Ansage. Also angeboten werden 7,3 Millionen Aktien, davon 5,7 Millionen an Altaktionäre und der Rest frisches Geld. Und der erste Handelstag im regulierten Markt, unter dem Symbol Bubble übrigens, ist für den 24. September geplant.
1: Was ist heute wichtig? Heute ist großer Verfallstermin bei Futures und Options. Also könnte es etwas rumpelig werden an der Börse. Und es gibt Zahlen bei Manchester United. Und nach Cristiano Ronaldos Wechsel zum Menu könnte das ja ganz spannend sein.
0: Das Thema des Tages. Heute reden wir über eine absolute Boombranche und es geht ausnahmsweise mal nicht um irgendwas aus dem Tech-Bereich. Es geht um Schifffahrt, genauer gesagt die Containerschifffahrt. Und der geht so gut wie seit mehr als einer Dekade nicht mehr. Am Donnerstag hat die größte drei Mersk ihre Prognosen kräftig angehoben. Der Gewinn für das Gesamtjahr wird jetzt auf bis zu 23 Milliarden Dollar geschätzt. Die Prognose vorher lag bei 19,5 Milliarden.
1: Und Grund sind die Frachtraten, die auf immer neue Rekordstände steigen. Anhaltende Staus und Engpässe in den Versorgungsketten, die führen zu wahrlich absurden Preisentwicklungen. Und binnen eines Jahres haben sich container spot Rates verdreifacht. Also wer jetzt einen Container chartert, um irgendwas zu transportieren von China nach Amerika, der muss jetzt dreimal so viel wie vor einem Jahr bezahlen. Und die Aktien von Maersk, die verteuerten sich nach dieser Prognoseanhebung um mehr als drei Prozent.
0: Ja, und in diesem Jahr gehörten Rädereien ohnehin schon zu den erfolgreichsten Werten. Merck plus 47 Prozent, DFDS plus 33, Kühn und Nagel plus 80 Prozent sogar, DSV plus 65 und den Vogel schießen Hapag ab mit plus 150 Prozent. Und jetzt fragt ihr euch bestimmt, geht ihr überhaupt noch mehr?
1: Naja. Zwei Risiken gibt es, das muss man schon sagen. Zum einen dürften jetzt viele Anbieter ihre Kapazitäten ausbauen und dann könnte es zu einem klassischen Schweinezyklus kommen. Schweinezyklus kennt ihr vielleicht aus dem Studium oder aus der Schule. Der beschreibt ja das Problem einer Zeitverzögerung bei der Anpassung des Angebots auf einem Markt. Also bei einem Nachfrageschock, dann kommt das Angebot nicht richtig hinterher und dann steigen zunächst die Preise und dann haben die Viehzüchter schnell ihre Bestände ausgeweitet Zeitverzögert kamen dann die neuen Schweine auf den Markt und dann brachen die Preise wieder ein. Und genauso ein Überangebot könnte es jetzt auch bei Containerschifffirmen passieren. Es könnte aber auch passieren, dass das zweite Risiko, dass die hohen Preise zu einer Neukonfigurierung der Globalisierung führen. Und die Container sind ja das Sinnbild des globalen Handels. 80 Prozent des Warenverkehrs gehen ja per Schiff.
0: Ja, und Analysten rechnen damit, dass Umsätze und Gewinne im kommenden Jahr wieder fallen werden. Bei Mers sollen die Umsätze um 10 sinken und die Gewinne sogar um 40 Prozent. Und bei Herbagloid, da könnten die Umsätze um 15 und die Gewinne sogar um 50 Prozent zurückgehen. Entsprechend sind die meisten Analysten ziemlich skeptisch. Bei Herbagloid zum Beispiel liegt das Kursziel 22 Prozent unter dem aktuellen Kurs. Deswegen lohnt sich ein Einstieg nur noch für diejenigen, die wirklich an einen Transport-Superzyklus glauben der dann die Analysten eines besseren belehrt.
1: Und die Deutsche Bank, die haben genau jetzt so einen Call gemacht. Die rechnen nämlich damit, dass es nicht ein Ende der Globalisierung gibt und sie rechnen auch nicht damit, dass es so eine Art Onshoring der Wirtschaftsaktivitäten gibt. Das heißt nicht anders, denn wenn man alles zu Hause produzieren will, das wäre einfach schlicht zu teuer und deswegen wird es dazu nicht kommen und deswegen braucht man weiter auch die Fracht. Und die Deutschbanker, die rechnen erst 2022 mit einem Peak bei den Frachtraten und deshalb könnten die Aktien vorerst noch weiter steigen. Bei Maersk sehen sie 21% Prozent Potenzial und bei Huppert Lloyd 27%. Und wer jetzt das einzelne Titelrisiko scheut, der kann sich auch einen Logistik-ETF kaufen, der L&G E-Commerce Logistics. Der enthält 49 Titel, darunter auch Maersk, Kühne und Nagel, DSV oder Deutsche Post.
0: Tja, und der von Nando war lang der Filmtipp, der wäre jetzt wohl Captain Phillips mit Tom Hanks. Da geht es um den Piratenangriff auf die Maersk Alabama im Jahr 2009. Aber den kenne ich gar nicht und deswegen kann ich nur Filme mit richtig alten Seglern empfehlen. Master and Commander zum Beispiel fand ich toll. Und ein Highlight aus der Kindheit, darf hier auch nicht fehlen, Des Königsadmiral mit Gregory Peck als Captain Horatio Hornblauer.
1: Also... Bei Schiffen fällt mir einfach nur Fluch der Karibik ein. Ja, da Weil ich, ich habe mir alle, wir haben uns alle Folgen angeguckt. Die ersten beiden, die gingen noch, ich glaube die zweite war die beste oder die dritte und danach wurde es so es abgedreht. Fünf das dass wir echt übel. nicht kapiert haben, was da noch zum Schluss war. Aber ja. auf jeden Fall, gute Tipps.
0: Die AAA-Idee des Tages. Normalerweise sprechen wir ja an dieser Stelle sehr, sehr oft über einzelne Aktien oder Fonds, aber heute soll es mal nicht um einen der vielen Börsentipps gehen, sondern um einen Buchtipp. Lektüre zum Wochenende. Also, Olga, du und Nando, ihr seid davon befreit. Das muss ich auch sagen. Ihr müsst erstmal nachsitzen und Brokeback Mountain mit Jake Gyllenhaal schauen.
1: Ich habe den Film längst gesehen mit dem Cowboy. Also, ja klar. Äh, deswegen kann ich jetzt auch zum Buch greifen.
0: Ja, zumal Projekt Lightspeed, unser Buchtipp heute, ganz, ganz frisch auf dem Markt ist, und zwar seit Dienstag. Und verfasst hat das Werk der FT-Journalist Joe Miller gemeinsam mit den Biontech-Gründern und Corona-Impfstoff-Superstars Ugo Shahin und Özlem Türeci. Also, wenn man so will, ist das das Buch zum Impfstoff. Und ja, wer weiß, ob es darüber nicht auch demnächst einen Film gibt.
1: Wahrscheinlich sind die Filmrechte auch schon verkauft. Aber <lacht> auffällig Stimmt. ist, dass das Buch, oh, recht Dünn ist gerade mal 185 Seiten und man sollte ja meinen, dass es über die wahnsinnige Story von Biontech noch viel mehr zu sagen gäbe.
0: Ja, stimmt. Es also ist mir auch echt aufgefallen, das Buch ist ziemlich kurz, wobei ich finde das eigentlich ganz erfreulich mal nicht so einen Riesenwälzer vor sich zu haben. Weißt du, ich erinnere mich mit Grausen an Kapital und Ideologie von Thomas Piketty. Das mussten wir wegen eines Interviews, glaube ich, echt in kürzester Zeit durchackern und haben uns diese zig Seiten, ich glaube, wir waren zu dritt, haben die aufgeteilt. Es
1: waren über tausend, ja. Ah
0: ja, danke, ja. Also Projekt Lightspeed ist natürlich eine ganz andere Art von Buch. Im Grunde liest sich das wie eine ganz lange Reportage, ja, über die fast schon märchenhafte Erfindung dieses Impfstoffs.
1: Auf jeden Fall ist es sehr beeindruckend, wie viele Details Müller zusammengetragen hat. Von der Anzugfarbe bei einem entscheidenden Auftritt Scheins vor Investoren bis hin zu den Essensgewohnheiten. Und da sind sie wieder Filmvorlieben der Familie Schein am Wochenende.
0: Ja, die sind Marvel-Fans, also offensichtlich. Marvel Batman Begins Fans? ist wohl sein Lieblingsfilm. Ja, okay. frag mich nicht. <lacht>
1: okay. Aber also es ist halt. Alle, die jetzt Marvel-Filme gesehen haben, die können sich vielleicht auch mal auf die nächste große Erfindung schon mal vorbereiten.
0: <lacht> auf jeden Fall ist es der klassische Reporter-Stil in dem Buch, weil diese vielen Details natürlich eine gewisse Nähe suggerieren. Und tatsächlich, ich hatte beim Lesen wirklich den Eindruck, dass Miller den beiden sehr nah war, sehr nah dran war an ihnen. Und vielleicht sogar, und das ist auch so ein bisschen meine Kritik, ein bisschen zu nah dran, weil teilweise klingt es für mich schon sehr schwärmerisch, was er da schreibt. Wobei ich das dann auch wieder verstehen kann. Ich habe die Schalens ja schon vor Corona und dem ganzen Rummel kennengelernt. Und die beiden sind wirklich ganz faszinierende Persönlichkeiten.
1: Und die Frage ist natürlich jetzt, was nimmt man von so einer Lektüre mit? Außer natürlich der reinen Faktenerzählung. Denn man will ja irgendwie aus solchen Biografien auch fürs eigene Leben irgendwas ja kapieren oder besser machen können oder was hast du da gefunden, Anja?
0: Ja, also wenn man die, wenn man so Wegbegleiter, Freunde von Ugo Schein fragt, dann beschreiben die ihn ganz oft als Genie. Und ich finde es total interessant, in diesem Buch ein bisschen mehr darüber zu erfahren, wie dieser Mann denn so tickt und an einer Stelle, da erfahren wir zum Beispiel, dass Schein Mathebücher liest, wie andere Leute Romane, könnte mir jetzt nicht passieren, und dass er immer nach bestimmten Mustern sucht, um den Dingen auf den Grund zu gehen.
1: Also Mustererkennung, das kann nie schaden.
0: Ja, ist das richtig? Schein hat zum Beispiel vor der Pandemie gewarnt, als die Behörden hierzulande alle noch abgewiegelt haben. Er hat einfach ganz früh erkannt, dass der Ausbruch einer Krankheit mit zum Teil symptomlosen Infizierten und Mensch-zu-Mensch-Übertragung ausgerechnet in einer Metropole, wie Wuhan eine ganz erhebliche Bedrohung darstellt. Und an einer Stelle wird er dann zitiert mit dem Satz Muster lügen nicht. Und ich finde, genau das kann man durchaus auch für sich selbst mitnehmen, weiterdenken, Parallelen ziehen, Fakten zusammentragen und dann eben auch aus den gewohnten Denkmustern ausbrechen und einfach Neues wagen.
1: Ja, ist eigentlich ein klassisches Rezept auch für die Geldanlage. Das kann da auch dienlich sein, womit wir wieder bei unserem eigentlichen Thema wären.
0: Ja, stimmt. Und das Buch macht auch klar, dass die Story um Biontech mit dem Impfstoff noch lange nicht zu Ende ist. Denn wenn der Plan von Schein und Türici aufgeht, dann soll ja die Firma aus Mainz ein richtiger Biotech-Konzern werden mit eigener Forschung, Herstellung und Vertrieb. Mit Malaria hat sich das Unternehmen schon den nächsten großen Gegner vorgenommen. Und die Krebsforschung läuft ja schon die ganze Zeit weiter. Es könnte sich also lohnen, dieses Unternehmen weiter im Blick zu behalten.
1: Also soll heißen, nicht nur das Buch kaufen, sondern vielleicht auch die Aktie?
0: Ja, muss natürlich jeder angesichts des Kurses selbst entscheiden, würde ich sagen.
1: So, fehlt noch der Filmtipp an, ja.
0: Ja, ähm, also ein Film zum Impfstoff, zu dem Impfstoff gibt es ja nun mal noch nicht. Klassischerweise müsste ich jetzt Outbreak sagen. Das war der erste Film dieser Art, den ich je gesehen habe, glaube ich. Ich fand ihn damals spannend, bis auf das völlig hanebüchene Ende, aber Contagion von Steven Soderbergh, der kommt der Sache dann doch näher und ist ungleich beklemmender oder man greift einfach zu einem Zombie Film immerhin erklärt ja sogar die US Seuchenschutzbehörde CDC auf ihrer Website darüber auf wie man sich im Fall einer Zombie Kalypse verhalten soll <lacht> insofern ja aber auch da kann ich irgendwie bis auf die Staffel 1 von The Walking Dead und einen ziemlich schlechten Zombiefilm mit Brad Pitt eigentlich nichts empfehlen
1: das war alles auf aktien wir freuen uns immer über feedback schickt uns eine mail an aaa also aa@welt.de oder gebt uns eine Bewertung. Und Jan hat uns geschrieben und weist darauf hin, dass wir gestern gar nicht erwähnt haben, dass wir Acer Carbon Capture schon mal als triple e Idee vorgestellt haben. Er selbst sei damit hoch zufrieden und freut sich, dass wir diesen Megatrend schon so früh im Podcast erwähnt haben. Das freut uns natürlich lieber Jan.
0: Ja, nicht so erfreulich ist, dass jemand bei Instagram unter deinem Namen Krypto-Schrott vertackert. Darauf weist unser Mich-Hörer Dominik hin.
1: Ja, Danke, Dominik, das ist echt nett. Aber ich muss immer sagen, als Journalist, da verkaufe ich nichts, außer vielleicht Geschichten. Und das Perfide, ich bin selbst blockiert, kann also den Dieb gar nicht melden. Aber mit dem Identitätsdiebstahl geht es mir immer noch besser als dem Kollegen Stocker.
0: Ja, das stimmt. Unser Kollege Frank Stocker bei Facebook wurde der mal, also dessen Foto wurde mal von einem Heiratsschwindler missbraucht auf Facebook. Es war eine völlig absurde Geschichte. Kann man immer noch nachlesen in unserem Weltarchiv. Ja, und Mon und Ole, um jetzt mal nicht mehr von Schwindlern zu reden. Mon und Ole waren das wieder fleißig. Das weißt du nicht? Das
1: wir stimmt, hoffen, das, man, das weiß es ich nicht. keine Schwindler. -Sin. Genau,
0: wir hoffen es einfach. Sie haben eine nette Mail geschrieben. Ole. Sie
1: schreibt immer nette
0: Absolut. Mails. Ja, die beiden schreiben uns regelmäßig und diesmal schlagen sie den Luxor MSCI Russia ETF als Thema vor. Danke für den Tipp, wir schauen uns das gerne mal an. Und wenn ihr auch Fragen oder Tipps habt und uns regelmäßig hören wollt, dann abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. Wir hören
1: uns am Montag wieder, ab 5 Uhr, bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.